0: Mensen ze zeggen altijd: Oh ja, ik wil graag een. Als ze weer single zijn en dan willen ze een nieuwe vriendje. En dan: Oh ja, maar hij moet wel echt goed kunnen praten. En bla bla bla. En dan denk ik altijd: Ja, ja tot je voor echte dingen in je leven komt te staan samen. waarvan je denkt: Shit, hier hebben we ook geen oplossing voor. En dan is het ineens een stukje moeilijker, want echt praten is helemaal nog niet zo makkelijk.
1: Hoi iedereen, welkom bij de Niet van Zelf Zwanger podcast. De podcast waarin we de stilte rondom niet vanzelf zwanger raken doorbreken. Door middel van echte verhalen van vrouwen... waarbij zwanger worden niet vanzelf gaat. Alles met maar één doel. Jou het gevoel geven niet alleen te zijn. In deze aflevering interview ik Annelieke. Annelieke is 33 jaar... En is inmiddels al 2,5 jaar bezig om haar kinderwens te vervullen. Ze zit samen met haar vriend nu anderhalf jaar in de fertiliteitsbehandeling. in het UZA in Antwerpen, waar ze ook woont. Welkom, Annelieke. Hoi, dankjewel. Nou, ik ben in ieder geval heel erg blij dat je zo dapper bent om mij een berichtje te sturen. Om ja. je verhaal te gaan delen vandaag.
0: Ja. Nou, ik zag het voorbij komen en we hadden al eens eerder een keer gechat uh, via Instagram. Eigenlijk heb ik een beetje hetzelfde doel, uh, het opengooien. Wees gewoon eerlijk wat je doormaakt. Het is echt al zwaar genoeg als je het wel erover kan hebben. En ja, toen zag ik jou oproepje en toen dacht ik, als ik hier ook maar één vrouw mee kan helpen, dan ben ik al blij. Oh, heel erg mooi. Ja, hele
1: mooie instelling ook. En dat is ook precies waar ik achter sta. Ja. Als je maar één iemand kan bereiken, inderdaad. Ja, leuk dat we dus nu samen die stilte gaan doorbreken. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Ik uh, duik er meteen even in. Dat is goed. We hebben, tenminste, het loopt bij iedereen anders. Maar als ik bij mezelf kijk, had ik al... Toen ik heel jong was, had ik een kinderwens. In de afgelopen tijd heb ik ook gehoord dat het bij vrouwen verschillend kan zijn. Dat de ene die uh, heeft een pas... Nou, op het moment dat ze een jaar of dertig wordt, van oh ja, nu moet ik iets doen. De ander in het begin twintiger jaren en de ander weer was vier en die wist al, ik word moeder.
0: Hoe was dat bij jou? Nou, het is wel grappig dat je dat vraagt. Want als ik het er met mijn moeder wel eens over heb, zij zei tegen mij, jij schreef altijd al in de pussyalbumpjes van je vriendjes en vriendinnetjes wat je later wilde worden en dat was mama. En ik was ook echt als kind zo'n poppenmama. Dus ik had ook echt iets van negen poppen. Dus ik denk dat dat wel weergeeft dat mijn wens er eigenlijk altijd al zat. Ja. Ja. <lacht> ja. En
1: kan je daar zelf dan ook iets van
0: herinneren nog? Want je ja, je, je ja ik was altijd helemaal bezig met uh, in de buurt. Als er kindjes werden geboren, dan wilde ik daar op kraam te zitten. En als er uh, vriendinnen van mijn moeder nog een kindje kregen, dan wilde ik daar ook echt naartoe. Want ik moest dat babytje vasthouden. Ik vond dat schitterend. En mijn moeder gaf ook altijd babymassage. Dus dan mocht ik één keer in de zoveel tijd. mocht ik wel eens mee. En dan waren daar gewoon acht baby's. Nou, je kon me niet blijer maken. Dus uh, ja.
1: Ja, ik herken dat ook wel hoor. Hé, en vertel dat je dus. uh, nou ja, al. als klein meisje al heel erg bezig was. om moeder te worden. of tenminste dat al overschreef. Heel erg. uh, al met kinderen bezig was. Hoe. uh, toen jaren later. Kwam je erachter dat je niet vanzelf zwanger kon raken? Wat deed dat met jou?
0: Heel raar. En misschien hoor je dat vaker terug, maar ik heb het altijd al van mezelf gedacht dat het niet vanzelf zou gaan. Een gevoel misschien, of, of toch ook door de verhalen van mijn moeder, dat ze ook kunnen, want zij was ook vrij jong, zeg maar, in de overgang al zelfs. Um, dus misschien dat bij elkaar opgestapeld zorgde ervoor dat ik altijd al dacht, oké, okay, als ik dit wil, dan moet ik wel op tijd beginnen. Alleen. Ik kwam mijn huidige vriend pas vijf jaar geleden tegen. Ja, je begint niet gelijk aan kindjes. Tenminste, in ons geval niet. Nee. Uh, dus uh, toen na twee jaar samen hadden we het erover van... ja, we gaan het wel doen en we willen dit heel graag en we gaan het proberen. Ja, en dan zijn we nog steeds in die fase. <laughs> Eigenlijk, ik uh, ben meteen naar het USA gegaan omdat wij ook hier wonen. Ik zit wel met de vergoedingen vanuit Nederland. Dat maakt het allemaal weer nog even een stapje lastiger. Maar het, het is inmiddels wel allemaal redelijk geregeld... En uh, zij gaan dan echt helemaal binnenste buiten keren. Zowel de vrouw als de man wordt daar meteen onderzocht. Dat vond ik wel een positieve aanpak. Bij mijn vriend is alles in orde. En uh, ja, bij mij in principe ook alleen ja, die lage AMH. Dat is dus een lage die staat score Die stond bij mij in uh, 2000... Ik weet even niet meer welk jaar. Maar toen we begonnen stond die dus op uh, 0,6. En als ik me niet vergis is 0,5. Het begin van de vervroegde overgang. Maar misschien moet je me hier niet helemaal op pas binnen. Het is in ieder geval niet echt een hele goede uitslag. Laten we het daarop houden. Ja,
1: nee, dat klopt wel wat je zegt. Want ik heb zelf ook een uh, vervroegde overgang.
0: Oh, oh. Volgens
1: mij 0,5. Ja.
0: Oh, ja. Ja, misschien zit ik daar inmiddels ook al wel. Ik durf er, als ik heel eerlijk ben, durf ik er nu niet meer naar te vragen. En dat is natuurlijk hartstikke je kop in de tand steken, maar... Ja, ik kan er toch niet meer onderuit. Ik zit nu in poging 2 van IVF. Dus ja, we moeten toch door met wat er zit. Als we dat willen. En dat willen we. Ja. Dus ik durf er nu niet meer na te vragen. Maar het zou zo maar kunnen dat ik inmiddels ook al wel daar ben. Dat moet ik zeggen, dat zeggen ze eigenlijk in het USA niet. Ik denk ook omdat ze het zo positief mogelijk willen benaderen nu. Wat,
1: wat, Wat is de reden dat je het niet durft?
0: Omdat ik dan bang ben dat ik daar mentaal nog meer last van ga krijgen. Want ik vind het eigenlijk momenteel allemaal al best wel zwaar. ja. Het is ook heel erg zwaar. Ja, ja dat denk ik. Ik denk ja. dat het ook een beetje onderschat wordt door de buitenwereld. En niet eens bewust, maar omdat ze gewoon geen idee hebben.
1: Mm-hmm. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben er altijd al vrij snel open over geweest. Naar nou, mijn vriendinnen van hé, hey, ik stop met de peel en zo. Hè. Ik vind dat ook niet per se een geheim of zo. Uh, moet natuurlijk iedereen lekker voor zichzelf bepalen. Maar ik ben er gewoon open over geweest. En toen ik naar het UZA ging uh, ook. Ook op mijn werk wel. uh, Niet naar iedereen in heel detail. Maar toch wel van... uh, uh, Het gaat niet helemaal zoals we het willen. We gaan het laten onderzoeken. We gaan beginnen met wat we moeten doen van het ziekenhuis. Inmiddels ben ik er heel open over. Omdat ik zoiets heb van... Ik moet ook mensen hun gezeur aanhoren over een lekkende kraan. Of over de fietsband die lek is. En dan denk ik jongens... Ja, er zijn nog ergere dingen in de wereld dan ons probleem. Maar komaan, uh, weet je, ik moet ook naar jou luisteren. Dus luister jij ook maar even naar mij. Dus uh, dan. een heerlijke instelling. Ja, maar het is wel uiteindelijk zo. Als je erover ja. na gaat denken, dan zitten mensen te klagen over van... Uh, oh, ik zat gisteren op de bank en ik had zin in chips, maar die had ik niet. En dan denk ik ja. echt, ja, uh, oké. Okay. Really? Ik wil, ik wil een kind, maar dat heb ik ook niet. Dus zijt zei ik niet zo. Maar dat is misschien hoe ik in mijn... M- in mijn leven sta. Maar uh, ja... Nou ja, het is mooi dit. Juist. <laughs> ik probeer er gewoon open over te zijn... omdat het allemaal al zwaar genoeg is. Eigenlijk, dat is de ja. strekking van mijn verhaal. Heel goed. En dan wil ik straks nog eventjes verder
1: over, of op induiken... Of over mm-hmm. hoe dat je dat goed. hebt gedaan. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik wil even terug naar het stukje waarin je vertelt... dat het dus ja, heel erg zwaar is, het hele traject... Wat is voor jullie de afgelopen tijd de grootste uitdaging daarin geweest?
0: Ik merk dat mijn vriend er anders in staat dan ik. Dat is daar echt zo'n man in en die staat daar veel praktischer in. Die vindt het allemaal heel naar en heel rot als het weer niet gelukt is. Uh, Maar die kan wel weer gelijk denken, ah dan gaan we voor de volgende. En dat is denk ik ook omdat hij mij wil oppeppen. Dat is even vanuit zijn perspectief zoals ik denk dat het is. Want het is altijd maar de vraag of we het echt weten. En ja. als ik dan voor mezelf spreek... ik begin het gewoon te voelen dat mensen om mij heen... inmiddels voor nummer twee bezig zijn. En al een heel klein kruimeltje boven in bed hebben liggen. En dat mijn slaapkamer die daarvoor bedoeld is... nog steeds leeg is en mijn buik ook. En dus eigenlijk ook een beetje mijn hart. als ik heel eerlijk ben. Ja. En daarnaast is de uitdaging dus... om toch je leven te leven. Omdat het wel doorgaat. En ik moet heel eerlijk zeggen... nu zeg ik dat... Met een redelijke overtuiging. Maar ik heb daar wel hulp voor gezocht. Want ik zag het zelf ook even niet meer hoor, als ik heel eerlijk ben. Ja. Het klinkt allemaal veel zwaarder dan dat het is. Maar ik ben naar iemand toegegaan en zij laat mij gewoon inzien dat, hoe ik terug in het nu kan raken. Want dat is eigenlijk waar je in moet zitten. Maar wat ik er dus vooral heel lastig aan vind is dat eigenlijk als je in zo'n traject zit... draait heel je leven om het kindje wat er nog niet is. En dat is logisch, want daar doe je het voor. Maar er zijn ook andere dingen in je leven die doorgaan. Zoals, uh, ik ben vorig jaar ten huwelijk gevraagd. Ja, plan maar eens een bruiloft. En sommige mensen zouden denken, doe het gewoon. Maar uh, ik weet niet hoe mensen het voor zich zien... dat je negen maanden zwanger bent en dan trouwt... en puffend op die dansvloer staat. Maar dat gaat niet. En dat kost ook heel veel geld. Uh, Dus dat bijvoorbeeld. Maar ook vakanties plannen. En ja, natuurlijk... Nogmaals, er zijn altijd ergere dingen, maar het is wel iets waar je constant in je ja. hoofd rekening mee houdt, in je planning. En, en je, dat je zegt je... een
1: paar... Oh, sorry, ik ga je even onderbreken, breken. Nee, zeg je maar. zegt een paar mooie dingen. Allereerst zeg je van, nou, het klinkt zwaarder dan het is over de hulp die je hebt aangeboden. Maar eigenlijk is het een hele, echt een kracht, vind ik, dat je dus die hulp hebt gevraagd, want... Uh, ik denk dat er weinig vrouwen zijn die dit... Er is een klein groepje die dit doet. Maar er is ook nog een hele grote groep die dit niet doet. En het allemaal zelf probeert op te lossen. Dus,
0: ja, nou, weet ik je waar dat je je vandaan komt? Wat dat betreft
1: best trots op jezelf mag zijn dat je dat hebt gedaan.
0: Dat ben ik ook wel, zeker. Maar waar het eigenlijk ja. vandaan komt is... Wij zijn altijd dat we denken, we doen het wel zelf. Hè, iedereen, hè? of je nou in een fertiliteitstraject bent mm-hmm. of niet. Voor iedereen is het altijd... nou Nee, dat komt wel goed. Ja. Ik moet even zeuren en ik ga wel weer door. Precies. Maar als je merkt dat het jou in je hele dagelijkse zijn en als vrouw belemmert, dan ga je niet meer door, want je kunt niet door. Dus je denkt wel dat je doorgaat, maar je bent soort van aan het overleven in plaats van aan het leven. Precies. Dan denk ik altijd, zou ik dit ook tegen mijn vriendin zo zeggen? Nee, mijn vriendin zou ik het beste gunnen en die wil ik dat ze hulp zoekt... of dat ze de hulp krijgt die ze nodig heeft, wat voor vorm dan ook. En dan zelf denken we altijd maar, nee, maar ik mm-hmm. kan het wel. Ja, dat is natuurlijk gewoon, dat slaat nergens op. Ja, 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 ja. Dus daarom ben ik uiteindelijk wel hulp gaan zoeken. Omdat ik dacht, ja, ja, dit kan gewoon beter. Ik kan me beter dan dit voelen. En tuurlijk, zij maakt mij niet zwanger. En het is niet weg, het is niet over. Maar door zo eens in de zoveel weken daarheen te gaan... en eens even te babbelen over wat me allemaal dwars zit... helpt zij me als het ware dan weer even de boel... uh, even recht te zetten of zo in mijn hoofd. Moet ik het zo, denk ik, formuleren? Ja, en wat
1: jij zegt ook net al in het hier en nu. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je... En dat was het tweede wat ik ook, uh, wat je ook daarvoor al zei, over dat, dat we altijd naar het eindresultaat um, kijken. Dus we kijken naar dat kind wat we willen. En ons verstand gaat op nul oogkleppen op en we gaan dus gewoon maar recht door daar naartoe. Maar dat betekent dat we dus in die, 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 zeg maar, die sneltreinvaart waarin we gaan, niet goed voor onszelf zorgen, omdat we ons alleen maar richten op dat kind. Ja, klopt. En daar komt bij dat je dus ook, um, wat jij zegt, heel herkenbaar. Dat niet kunnen plannen. Ja. Want dat zit in je hoofd. Ik, ik sta bijvoorbeeld op een, uh, op een wachtlijst voor, om te beginnen. En uh, ondertussen zitten we in Spanje. En mijn vriend die is helemaal vol energie hier. En die uh, uh, wil het huis verkopen. En wil allemaal leuke weet je, de, plannen maken. En ik zit echt zo van, uh, ja, doe maar. Ik kan daar eigenlijk niet ja. heel goed over meedenken. Maar ik vind het prima. Doe maar.
0: Ja, ik snap het. Ja.
1: En hij zei: Ja, maar zit je er wel in met me? Ik zeg: ja, ik zit er wel in en ik vind het ook allemaal heel erg leuk. Maar alleen, ik zit eigenlijk alleen maar met mijn hoofd met als we in Nederland zijn, gaan we het traject in. Ja. Dus ja, uh, ik heb dan een huis nodig. Ik moet weten dat, me, dat mijn andere kind naar een opvang kan. En verder. Boeit ja, me ik, niet. ik kan, maar ik kan is... het helemaal
0: volgen wat je nu zegt. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja. Dat is het vrouwelijke brein, denk ik, in dit hele... Nou, ja.
1: echt hè, wat je ook zegt. Je, je vriend kan veel beter zo van... nou, oké, okay, en nu weer verder. Ja. En nu weer dit, en nu weer ja. dat. En wij, het is zo'n verschil hoe je dan... Ja, zo'n beetje langs, het, ja, langs elkaar heen kan gaan leven. Omdat wel, ja, ja. Kunnen jullie elkaar daar wel in uh, vinden... En hoe vinden jullie elkaar daarin?
0: Ik denk dat wij daar als koppel heel erg in gegroeid zijn. Maar toen wij net begonnen, waren we ook wel een beetje elkaar kwijt. Als ik het uh, zo mag uitdrukken. Ja, het is dan best wel moeilijk om... uh... Mensen zeggen altijd, oh ja, ik wil graag een... uh, Als ze weer single zijn en dan willen ze een nieuwe vriendje. en dan Oh ja, maar hij moet wel echt goed kunnen praten en bla bla bla. En dan denk ik altijd, "Ja, Ja, 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 ja tot je voor echte dingen in je leven komt te staan samen... waarvan je denkt, shit, hier hebben we ook geen oplossing voor. En dan is het ineens een stukje moeilijker. Want echt praten is helemaal nog niet zo makkelijk. Ik kan heel leuk babbelen en hij kan ook heel leuk babbelen. Maar dingen die je echt in je ziel raken... want zijn wens voor een kindje is net zo groot als de mijne. Ja, dat dat is echt nog niet zo makkelijk. En uh, daar hebben we echt wel onze weg in moeten vinden. Toen kwam ook nog corona... Maakt het niet ja. zo beter. Want dan zit je ineens uh, hartstikke op elkaars lip natuurlijk. Terwijl je eigenlijk je emoties al zo groot hebt dat het amper in het huis past. zeg Maar Maar daar zijn we echt, echt in gegroeid. En ik voel zelfs nu, uh, poging 1 van de IVF was vijf maanden terug. En nu zitten we in 2. En ik voel nu echt dat het al zoveel anders is dan toen. En ik vind dat eigenlijk heel knap. Daar ben ik eigenlijk als ik daar nu over babbel best wel trots op. Ja. Want ja, nogmaals, het is gewoon echt niet zo makkelijk als dat het allemaal lijkt. Nee, inderdaad.
1: Mooi dat jullie er zo tenminste meer naar elkaar toegegroeid zijn. Ook in de moeilijke periode met corona. En wat jij zegt is, als je elkaar leert kennen... dan uh, kan je heel goed uitspreken van... nou, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus en zo. Maar op het moment als je elkaar echt moet vinden in emoties... en in verdriet of in pijn... dan komt de echte uitdaging natuurlijk... Hoe hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie
0: daar echt ja, weet ik niet, heb je iets gevolgd? Of... Uh, nee. Ik ben benieuwd, nee, wij uh, hebben in het begin ook wel uh, regelmatig ruzie gemaakt. <laughs> Om gewoon even letterlijk de lucht te klaren, denk ik. En dan niet dat we echt ruzie opzochten, maar dat ontstond dan gewoon. Want dan zit het gewoon uh, tot en met. Uh, hè, ja. Dan stijgt het boven Verkenbaar, jezelf uit, ja. zeg maar. En uh, door corona zijn we natuurlijk ook uh, nog meer gaan wandelen. Met de hond, Uh, want we konden niks anders. Dus dan gingen we hele rondjes lopen door het park. En eerst was dat een uur en dan was het twee uur. En dan werd het drie uur, want ja, wat moet je dan op een dag? En dan uh, dan ga je vanzelf uh, op een hele rustige manier kletsen natuurlijk.
1: Ja, Ja. mooi. Ja, dat is ook zo. uh, Je hebt natuurlijk ook de wandelcoaching en zo, die is ontstaan. Oh, is dat zo? uh, Afgelopen jaren, (laughs) ja. Dan ga je je wandelen met iemand en praten. Want het is, volgens mij is er wel onderzoek naar gedaan, dat... Als je beweegt of wandelt of creatief bezig bent... dat je dan veel sneller gaat praten. Dat klopt ook wel. Vanuit je werk, weet je dat ook wel natuurlijk. Je werkt in de gehandicaptenzorg. Is dat als je gewoon uh, op de man af iets vraagt... dat je soms geen antwoord krijgt. Maar als je bijvoorbeeld aan het kleuren bent naast een uh, cliënt... en die is ook aan het kleuren... dat je de mooiste gesprekken kunt
0: voeren. Klopt helemaal, ja.
1: Mooi, heel mooi. Om even terug te gaan naar dat hele stukje, erachter te komen dat je niet vanzelf zwanger kunt raken. Nou, corona kwam eraan, je, jullie traject zijn jullie begonnen. Eerst ben je een jaar zelf aan het proberen, daarna anderhalf jaar traject. Ja. Wat is jullie grootste, of jouw grootste frustratie hierin geweest rondom dat hele ja, pakket?
0: Als ik er nu op terugkijk, wij hebben eigenlijk alle stappen denk ik doorlopen die je kunt doen voor je bij IVF mag uitkomen. Omdat er dus onverklaard uh, niet zwanger is in ons geval. Mm-hmm. Dus wij begonnen met Timed Intercourse. Uh, dat, als ik er nu op terugkijk, dan denk ik dat is echt zo zonde van mijn tijd geweest. Gezien ook die lage AMH. Dat wil zeggen... Ja. Uh, Dat je steeds wordt opgevolgd in het ziekenhuis met echo's en bloed. En dan als jij bijna bij jouw ijsprong bent, moet jij soms bijna wel iedere dag naar het ziekenhuis. En dan krijg je op een gegeven moment een telefoontje vanuit het ziekenhuis. Nou, uh, Annelieke, vanavond uh, mogen jullie betrekking hebben. Oftewel, je mag aan de bak thuis. Nou, de eerste maand is dat nog wel grappig en gaat dat oké? De tweede maand vind je er al geen zak meer aan. En daarna is het alleen nog maar erger wat ik niet hier ga uitspreken. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik vond dat zo zonde van mijn tijd. Want ik voelde ook gewoon aan alles van... ja, dit gaat dan voor ons niet worden. Doe iets meer. Maar ja. zij volgen gewoon wel hun protocollen daarin. Dus dat moet dan eerst zes maanden. En dan mag je pas ja. door naar de IUI. Ja, en zelfs bij de IUI dacht ik al van... Oh, is, na twee keer, drie keer dacht ik... ja, jongens... Kom op, weet je. We gaan verder. Maar ja, zo werkt het gewoon helaas niet. Dus je schopt toch een beetje ja, ja. tegen die muur aan van ja, protocollen uh, die je toch echt niet kunt veranderen. Want het uh, gaat ook gewoon om centjes. Ja, inderdaad. Dus dat ja, is wel een groot vertraat. Dat ze niet echt kijken naar wat het beste voor mij als persoon zou zijn. Maar van, ja, dit is gewoon hoe het gaat. Dus ja. Doe het er maar mee.
1: Ja, dat is heel erg herkenbaar. Ze volgen gewoon stappen. Ja, en is zo, ja, ik vind dat ook heel erg lastig om... Het is gewoon heel frustrerend dat... Ja, ja. En, want soms heb je ook... Je hoort ook vaak dat vrouwen voelen dat, dat, dat iets niet werkt... of dat het anders moet. Maar dat ze dan dus gewoon dat blijven, hetzelfde blijven doen. Ik sprak vorige week een vrouw die vertelde dat ze al... vier jaar bij hetzelfde ziekenhuis zat... en oh. dat ze al vier
0: jaar hetzelfde protocol volgen. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Vanuit Nederland krijg ik drie pogingen. Dus dat wil zeggen eigenlijk pogingen zijn uh, puncties. Dat is uh, wat zo duur is eraan. uh... Wij zitten nu in poging twee. En ik heb me wel voorgenomen dat als deze uitslag weer zo slecht is als de vorige keer, dan nemen we sowieso een pauze. En dan wil ik hierna voor de laatste poging naar een ander ziekenhuis. Omdat ik dan altijd kan denken, ik heb er alles aan gedaan. Ik ga niet blijven sukkelen. Ik zeg niet dat die andere mevrouw dat doet hoor, dat bedoel ik niet. Maar Ik ga niet blijven afwachten of dat het misschien dan wel gaat lukken. Want het is al twee keer daarvoor dan niet gelukt, zeg maar. Dus ik heb wel het gevoel dat 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 ik dan meer moet doen voor mezelf. Ja.
1: Nou, en ook omdat je wel eens hebt dat je, zeg maar, het vertrouwen verliest. Als ik dat zo mag invullen voor je. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat je het vertrouwen verliest. En als je dan weer nieuwe mensen, nieuwe ingevingen, dat je dan weer... Ja, wat beter, of wat lekkerder, of weer met meer zin erin gaat, uh, ja. denk ik. Je vertelde net dat je een, uh, waarschijnlijk een pauze uh, in gaat nemen. Ja, als, als, als het nodig is. Als het nodig is.
0: Ik hoop het niet, maar dat weten we helaas nooit van tevoren. Nee, vind, vind je het moeilijk om een pauze nee. te nemen? Nee. Um... Ik heb dus tussen poging 1 en 2 uiteindelijk vijf maanden pauze gehad. Doordat ik op goedkeuring moest wachten van CZ vanuit Nederland. Dat was uh, behoorlijk frustrerend. Maar op een gegeven moment leg je je daarbij neer. Want je verandert het toch niet. En in die maanden heb ik uh, behoorlijk hard aan mezelf gewerkt. Dus ik ben uh, met een personal trainer aan de slag gegaan. En naar de psychologen gegaan. Dus ik heb dubbel duty gedaan zeg maar, uh, om aan mezelf te werken. Mm-hmm. En uh, uiteindelijk mochten we gaan starten. Vorige maand. En toen bleek mijn vriend corona te hebben. En toen konden we natuurlijk weer niet door. Toen was ik gelukkig nog niet aan het stimuleren. Dus dat was vervelend. Maar oké. Okay. En nu zijn we dan uh, weer gestart. En dan denk ik echt. Toen ik weer naar het USA reed. Dacht ik. Oh god. Ik heb dit niet gemist. <laughs> nee. Dus um, ik heb wel echt zoiets van. Uh, die pauze is achteraf gezien. Dus van vijf maanden best wel goed voor mij geweest. Om mijn hoofd. Om mijn lichaam. Ja. En ik heb ook zoiets van. Weet je. We kunnen wel blijven doordrammen, om het maar zo te zeggen, met die hormonen en met pogingen en noem maar op. Maar ik heb er niet zoveel en mijn eitjes zijn heel weinig. Dus ik heb die luxe niet. En ja, ik heb zoiets van, weet je, als het dan toch allemaal weer helemaal prut is, dan til ik het gewoon tot de volgende winter. Dan ga ik wel aan de pil, want anders gaan je eitjes natuurlijk alsnog letterlijk wc de wc. In. Ja. Dus dat mag bij mij natuurlijk niet. Dan zien we daarna weer wel. Je moet ook voor jezelf uh, Mooi, iets doen. Wat je ja, dat doet. en ik denk ook. Maar dat is misschien ook een beetje te zweverig gedacht. Misschien is dan het lichaam nu niet ontvankelijk ervoor. Maar dat is misschien ook een stukje bescherming voor mezelf... dat ik het zo benoem, hoor. Maar ja, uh, ja als het dan echt na, maar... na deze poging ook weer allemaal niet blijft plakken... dan, dan, uh, ja, dan doen we poging drie echt pas in de winter volgend jaar.
1: Ja. ja, ik vind het heel mooi dat je ja, wel daarover nadenkt en ervoor kiest... en inderdaad niet in die sneltuipvaart blijft gaan... Hoe moeilijk het ook is, want je hebt een lage AMH. Ja. Kan ik me heel goed voorstellen dat je ook denkt van oké, okay, maar ik moet nu door. Ja, het klokje tikt wel door bij ons. Hey, um, even over het medisch traject. Ja. Nou, je hebt net al een beetje uh, verteld hoe je het tot nu toe ervaart. Ik ben benieuwd, wat jullie uitdaging is geweest, uh, daar heb je net al verteld eigenlijk, over op tijd uh, betrekking hebben. ja. <laughs> dat was jullie grootste uitdaging hoe hou, hebben jullie het volgehouden in periodes dat het heel erg zwaar is
0: ja dat, dat klinkt nu heel gek maar we hadden niet zoveel keuzes dus we gingen gewoon door eigenlijk dat denk ik
1: ja je bent natuurlijk ook uh, gaan wandelen en ja. met je vriend en praten en dat is natuurlijk ook een vorm die je gebruikt om, de, om iets vol te houden
0: Ja, en ik moet ook wel zeggen dat ik nu eh, ook wat meer oké ben met wat rust ertussen, dat dat is wel gegroeid, want in eerste instantie zit je dus wel in die sneltrein en denk je, we moeten door, we moeten door, we moeten door, maar ik merkte dus dat dat dus niet werkte, want anders had ik nu al wel een kindje gehad, of in ieder geval een keer een zwangerschapstest die positief was, maar dat is niet zo. Dus ik voelde ook gewoon wel van, ja, dit, uh, dit hele allemaal snel achter elkaar, dat werkt dus blijkbaar niet voor mij. Ja. Hey, en
1: wat uh, zou je tegen iemand willen zeggen die bijvoorbeeld net te horen heeft gekregen, dat hij niet vanzelf zwanger wil ra- of kan raken?
0: Nou, wat ik merk dat voor mij wel werkt, is het dus toch wel dat over praten. En dat klinkt echt, ja, hoe zweverig of zo makkelijk is het niet, hoor. Praten is niet makkelijk, maar... Uh... Hey. Kijk, iedereen moet voor zichzelf bepalen met wie dat hij het wil delen. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is... hou het niet in je relatie alleen. Maar deel het met je moeder of of met je tante of met je zus. Kies voor jou dan een persoon waar je het wel mee kan delen. Als als je het niet open en bloot wil gooien. Dat dat hoeft namelijk ook niet. Maar praat er naast je partner ook nog met iemand anders over. Want met je partner zit je in de relatie en maak je het samen door. En die ander staat daar net wat meer buiten. En die ja. kan jou als persoon gewoon eens even aanhoren. En soms ook misschien je relaas over je partner. Want hey, soms is het gewoon even niet zo heel gezellig. Dus ja, er zijn heel veel mensen die hier in stilte doorheen gaan. En dat is zeg maar, mijn advies is exact het omgekeerde daarvan.
1: Ja, ja. juist niet. Mooi. Deel hey, En jij, jij vertelde net dat je met iemand ook een professioneel iemand hebt gepraat. Ja. Dat je in je omgeving ook uh, iemand... Of meerdere mensen waar je bij terechtkomt?
0: Nou, ik ben er dus vrij open over geweest. Dat uh, heeft zeg in eerste instantie was dat met mijn vader, mijn moeder en mijn zus. Maar al heel snel ook wel met vriendinnen. En op een gegeven moment ook op het werk, want je moet iedere keer naar het ziekenhuis. En dan kun je niet blijven zeggen dat je voor je grote teen er naartoe moet. Dat werkt zo niet. Dan kun je niet om de dag naartoe moeten voor je grote teen. <laughs> dus ik, uh, ik, ik ben sowieso uh, tot op zekere hoogte altijd best wel een open boek, zeg maar. Dit is, uh, what you see is what you get. Dus uh, ik kan ook heel slecht doen alsof, uh, in allerlei gevallen, om het maar zo te zeggen. Ook zo. Maar goed, mijn vriend daarentegen, uh, die uh, vindt het wel lastiger om daarover te praten. Die heeft zoiets van, ja, we vertellen het wel als het zover is. Maar ja, dat zover ja. is, dat duurt inmiddels al heel lang. ja. Dus toen wij aan IVF begonnen, uiteindelijk heb ik wel met hem besproken van... luister, ik wil het ook wel heel graag gewoon aan uh, jouw kant van de familie vertellen. Omdat ik het wil delen wat wij doormaken. En omdat het uiteindelijk ook... ja, het is natuurlijk nog niet hun kleinkind of zo, want het is er niet. Maar het is, het is mm-hmm. toch ook wel een, iets wat mensen zich afvragen als je wat ouder wordt zeg maar en gaat trouwen. Ja. Hè? Wanneer komt dat het kindje? En ik, ik wil die vragen gewoon voorkomen, omdat ik vind die best wel pijnlijk. En ik merkte ook, zodra we het opengooiden... ik merkte zo'n verademing bij zijn ouders. Die hadden echt iets van, oh, fijn dat jullie dit vertellen. En nu ja. kunnen ze deel uitmaken van ons proces. Want dan, dan weten ze gewoon waar wij als koppel doorheen gaan. Ja, ja ik, ik vind dat heel prettig.
1: Ja, dat, is, dat ja, is ook zo. Mooi dat je dat zo hebt gedeeld. En dat je dat ook, dat dat ook terugkreeg van ze. Dus dat die verademing... Ja dat het gewoon goed was. En dat zij nu jullie nu kunnen steunen daarin. Ja. En wat ik zo mooi vind, dat je wat je net zei, is over die vragen. Ja. Dat je die vragen eigenlijk wil voorkomen. Ja. Heb, je, heb je die vragen wel eens gekregen? En dan, ja. dan vragen van, uh, en wanneer komt die? En,
0: uh, ja, best wel zo veel. Zo staat ja, je goed. Uh... Wij, uh, wij gingen drie jaar geleden dan uh, officieel hier in Antwerpen samenwonen. Daarvoor woonden we al wel ook in mijn huis in Nederland, part-time samen, of hoe moet ik het noemen. Maar dan ga je echt ja, samenwonen absoluut. en dan, uh, oh ja, ja nou, dan komen er nu zeker wel snel kindjes. En dan dacht ik nog, ja, dat hoop ik, want toen was ik natuurlijk wel gestopt met de pil. Mm-hmm. Toen zit je nog in die flow van, oh ja, oh ja. En nu denk ik echt, ik kom er steeds meer achter dat heel veel mensen echt een heleboel domme opmerkingen maken. En dat zullen ze heus niet doen om mij te kwetsen. Maar het zijn echt wel dingen waarvan ik denk: oh, daar mag wat meer bewustwording komen. Want, uh, ja,
1: ik heb nee, ook wat je gezegd: het is niet om te kwetsen. Het is nee. vaak gewoon goed bedoeld. Ja. Alleen, um, ja. Ze slaan heel vaak de plank mis. Ze slaan heel vaak ja. de plank mis, inderdaad. Ja. Hey, en hoe reageer jij op uh, dat soort opmerkingen?
0: Uh, dat ligt er een beetje aan waar ik in mijn zit soms. En welke hormonen er worden toegediend. Uh, maar over het algemeen uh, probeer ik gewoon maar vriendelijk terug te reageren. En, uh, en te zeggen van uh, ja totdat je er zelf in zit uh, hè, zullen we het gewoon hier niet over hebben of zo. Maar ik merk ook dat mensen dat dan toch heel vervelend vinden als je daar dan eigenlijk een beetje van repliek geeft. Zo van uh, ja, ik denk niet dat je hier kan over oordelen of iets dergelijks. Want wat ik vaak hoor is... Ja, tel je zegeningen en nou, jullie zijn toch allebei gezond. En je hebt allebei je ouders nog. Ja, maar daar gaat het ook niet om, want ik wil een kindje. Ik heb het niet over mijn ouders en ik heb het ook niet over mijn gezondheid. En tuurlijk ben ik daar dankbaar voor. Maar dat maakt nog ja. steeds niet dat die slaapkamer hiernaast gevuld is met een babytje. Ja. Dus ik vind dat altijd... Mensen bedoelen het echt oprecht heel goed, maar... Uh, ik kan het steeds minder goed hebben. Ja. Maar ja, dan kom ik over als een of andere heks. Maar dat ben ik niet. Ik heb gewoon ook gevoel. Dus dat is best wel eens ja. lastig.
1: Ja, maar je bent natuurlijk ook een open boek, wat je al zegt. Dus je zal het ook gewoon zo terugkaatsen. Mm-hmm. Ik denk dat mensen dan ook, ik heb dat ook wel, mensen schrikken ook. Gaan je een verontschuldiging aanbieden? Of uh, gaan er tegenin zelfs? Ja, maar... hele,
0: hele goed bedoelde adviezen. Ja. Ja. ja, die hebben we allemaal al wel voorbij horen komen. En uh, als het hem zat in de vakantie, dan, uh, dan waren we nu al uh, heel vaak uh, zwanger geweest. Ja. Want we gaan vaak genoeg op vakantie. Dus dat, dat je heeft het, het er weer. gehad. Ja, bewijs van. <laughs> maar
1: um, lukt het je om, zeg maar, wat je zegt, van, er mag wel wat meer bewustzijn uh, komen. Mm-hmm. Lukt het je ook, zeg maar, dat gesprek aan te gaan met mensen die bewustzijn...
0: Nou, ik ik heb collega's bijvoorbeeld. En eigenlijk ook zelfs wel vriendinnen. Want als je helemaal nog nooit in zo'n traject hebt gezeten... dan kan jij wel gewoon je kindje hebben gehad en zwanger zijn geweest. Maar dan weet je van sommige dingen echt... ja, je bent zwanger, punt. Maar daarvoor gebeurt er heel veel. Maar daar denk je niet over na als het vanzelf gaat. Dus uh, ik heb wel mensen om me heen die echt oprecht vragen... van cool, uh, hoe werkt dat dan? En dan wil ik ze ook heel graag informeren... Dat vind ik ook heel fijn om te doen. Want dan kun je in ieder geval een stukje bewustwording creëren. Ja. En het juiste vertellen. Want mensen denken dat ze het vaak weten. Maar dat weten ze niet. Dus dat vind ik ook heel fijn. Om wel gewoon uh, daar uh, uitleg over te geven. Als mensen daar oprecht naar vragen. Maar wat je dan soms ook wel eens hebt. Is dat mensen dan daar oprecht naar vragen. Maar niet luisteren naar het antwoord. Daar heb ik dan op een gegeven moment dat ik denk. Ja hier heb ik geen zin in. Dus dan, dan begin ik soms heel gauw over iets anders. Want het heeft dan toch geen zin. Maar veel mensen willen wel oprecht weten hoe het zit. En die zeggen ook van zichzelf, ik weet het niet. Wil je het vertellen? En wil je het niet vertellen? Dat is ook goed, hè?
1: Ja. Dus, ja. Ja, mooi. Dus dat inderdaad, als iemand ook aan je vraagt... uh, Wil je het er even over hebben? Wil je het er niet over hebben? Dat dat gewoon heel fijn is. En ik herken dat ook, dat als je iets gaat vertellen... dat mensen dan niet luisteren. Nee. Dat je denkt, oké, okay, ik, ik heb daarvoor daarbij voor mezelf ook bedacht van oké, okay, ik ga ook op het moment kijken of ik ruimte heb om het te vertellen. Ja. Omdat um, je soms ook gewoon iemand op een verjaardag hebt die je eigenlijk bijna nooit spreekt en het gewoon het heeft gehoord, dus maar vraagt uit beleefdheid. Mm. Dan zeg ik ook wel eens van uh, ik vind nu niet het juiste moment om over te hebben, want het is nogal veel. Ja, en dan denk ik, ja, als je het echt wil weten, kan je me ook even bellen. Maar ik spreek ik je niet, uh, hoor ik ne- nooit dat van je.
0: Nee, ja, ik zeg in dat soort gevallen ook wel eens gewoon van... nou, we zijn er druk mee bezig. Ja, ja, ja. Om er ook eigenlijk een beetje van af te zijn, want inderdaad... Dan, is, je dan, sterk... dan hoor
1: je het. is het mooie, inderdaad wel.
0: Ja, ja, sowieso, hè. Ja.
1: Ja, ik vind het sowieso heel mooi om te horen hoe jij erin staat. Want ondanks dat het heel zwaar is, inderdaad, wat je zegt... zie ik gewoon verschillende dingen wat je al doet... Om het minder zwaar te maken. Weet je wel, met jezelf, uh, professionele hulp, aan jezelf werken, sport te bewegen. Toch wel bewust ook met je vriend op één lijn komen. Wel mooie dingen. En ook hoe je ermee omgaat. In je omgeving en er open en eerlijk over bent. Dat zijn toch ja, kleine stapjes die je neemt om het voor jezelf, om beter voor jezelf te zorgen. En ik denk dat dit heel erg waardevol is voor iemand die, die hier naar luistert. Die denkt van, oh. Zo kan ik dus, als ik open en eerlijk over wil zijn, kan ik dus zo beginnen. Wat je zegt is bij je ouders. Dan, ja. Ja. ja, heel mooi. Ik eindig altijd het interview met vijf open vragen. En dat zijn vragen die, uh, waar je kort antwoord Ik zit er even te zoeken. Uh, ja. Waar um, je kort antwoord op mag geven. Mm-hmm. Ja, ik ga gewoon beginnen. Goed. Wat zou je tegen je jongeren zelf willen zeggen?
0: Nou, uh, ga niet aan die pil. Of toch niet voor zo'n lange tijd. Want dat is is rommel. En het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat dat de reden is bij ons. Maar uh, ja, dat is één ding wat ik zou doen. Verder denk ik niet dat we heel veel anders hadden kunnen doen. Nee. Als je je vriend pas op latere leeftijd uh, ontmoet. Tenminste, latere leeftijd klinkt zo heftig. Maar ja, ja, trust the timing zeg maar. Maar ja, die gaat natuurlijk nu niet helemaal meer op. Want uh, het duurt allemaal wel een beetje lang. Wat
1: is het eerste wat je doet als je opstaat? Mijn telefoon checken. <laughs> wat is het laatste wat je doet voordat je naar bed
0: gaat? Mm, met mijn telefoon. <laughs> ik slaap heel slecht altijd als ik in een traject zit, dus uh, ja.
1: Oké, okay. als je één wet mocht invoeren, wat zou dat dan zijn?
0: Nee, ja, ik, ik had toevallig vanmorgen via Facebook met iemand een gesprek erover, uh, over het aantal pogingen wat je krijgt voor het fertiliteitstraject qua uh, IVF of XI. En als je erover na gaat denken, is drie echt heel weinig. Want drie, dat aantal, staat voor de rest van mijn leven, voor mijn toekomst. Daar moet ik het mee doen. En als ik nou net de pech heb dat dat niet lukt in die drie keer, dan sta ik gewoon met lege handen. En... Ik denk ook dat er ook een hele hoop vrouwen zijn... die gewoon geen kindje wensen. En dat is ook helemaal prima. Maar daar zouden we dan toch wat meer... Die hebben we ook die drie keer. Die hebben Eigenlijk inderdaad. Iedereen... Nou, dat. Elke vrouw heeft die drie keer. Dus Ik denk dan... Er zijn ook vrouwen die het niet gebruiken. Er inderdaad. zijn heel veel vrouwen die het niet echt... gebruiken. Of er zijn ook heel veel mensen die het gelukkig niet nodig hebben. En dan denk ik van drie keer... staat dus voor de rest van mijn leven. Daar moet ik het mee doen. Dat is ja. echt heel weinig. ja. Dat is Want echt vind, niet iedereen weinig. heeft
1: ook het geld hè, om nee. verder te gaan. Nee, precies
0: ja. dat. En ik denk dat die, dat die regels van dat drie keer maar mogen doen, die mogen wel eens herzien worden. Weet je, misschien moeten we daar dan ook de regelgeving binnen de zorgverzekeringen op aanpassen. Dat ja. zou ik ja, wel hele mooie. De
1: laatste, wat is het beste advies wat je ooit hebt gekregen?
0: Nou, dat is best nog eens een lastige. Als je erover na gaat denken, ik denk toch uh, vertrouw op, je, op jezelf. Dus ik wil niet zozeer zeggen vertrouw op je lichaam, want dat vertrouwen dat heb ik niet zo heel sterk op dit moment uh, door alle dingen die niet gaan zoals ze moeten gaan. Maar vertrouw op jezelf, vertrouw op dat gevoel. Dus als jij denkt van dit gaat hem niet worden of ik voel me hier niet fijn, luister daarna. Ja. Luister naar jezelf, luister Goeie. naar die innerlijke stem eigenlijk.
1: Ja, 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 onderbuikgevoel, intuïtie, ja, ja. innerlijke stem. Ja. Mooi, heel erg mooi. Nou, zijn we tot het einde gekomen. Dank je wel, heel erg bedankt voor je bijdrage. Graag ik heb uh, eigenlijk ook wel genoten van je, hoe je dit vertelt en gewoon hoe je bent. Mm. Dat maakt het ook gewoon wat, ja, hoe zeg je dat, wat losser of zo. En ik wil dat ook altijd heel graag. La- Tenminste, ik hoop dat het overkomt bij, bij, bij ook bij degenen die luisteren, dat het natuurlijk inderdaad een heel zwaar traject is, maar dat het ook echt wel te maken heeft met hoe je dat zelf, hoe je er zelf in staat. En het is niet altijd makkelijk. Nee, dat hoor je mij ook niet maar, zeggen, hoor. Uh, uh, <laughs> nee, 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 dat zeg ik ook niet, hoor. Dat het nee. makkelijk is. Maar um, jouw mindset en hoe je erover nadenkt, um, ja, vind ik wel heel erg mooi. Dank je wel dat je dit, uh, dat je er vandaag was.
0: Ja. Dankjewel voor het aanhoren.
1: Ik merk dat ik nog een lange weg te gaan heb als ik de stilte rondom niet vanzelf zwanger raken helemaal wil doorbreken. Er heerst nog altijd een taboe op het praten over vruchtbaarheidsproblemen. En daarom heb ik jouw hulp nodig. Wil je samen met mij de stilte doorbreken? Vergeet dan niet te abonneren op deze podcast. Ga in je podcast app naar de fit voor ivf niet van zelf zwanger podcast en klik op abonneren. Zo ontvang je automatisch een bericht als ik weer een podcastaflevering heb gepubliceerd. En om nog meer vrouwen en mannen, die zijn zeker ook meer dan welkom, te bereiken zou ik het heel tof vinden als je een review achterlaat. En deze podcast deelt met iedereen waarvan je denkt, die kan dit goed gebruiken.